0: Welkom bij de vierde aflevering van de Checkpoint podcast. Ik ben Annemiek Zinnige, hoofdredacteur van Checkpoint en ik spreek vandaag met Frank van der Sluis. Frank is in 2001 vier maanden op missie geweest in Albanië en hij vertelt over het voorwerp dat hij heeft meegenomen. Het voorwerp is belangrijk voor hem en het heeft een ereplek in zijn huis en in zijn hart. Frank, welkom. Dankjewel. Kun jij het voorwerp beschrijven dat voor ons op tafel staat?
1: Het voorwerp wat uh, op tafel staat, dat is uh, rond van vorm. Het is uh, een centimeter of zeven, acht uh, hoog. Dit voorwerp uh, bestaat uit uh, twee gedeelten. Uh, van de origine uh, is het een, een souvenir wat bedoeld is als uh, asbakje. En uh, in de bovenste gedeelte zitten gaten die uh, vroeger een uh, daadwerkelijke functie hebben gehad.
0: Ja, ja, het voorwerp dat Frank nu beschrijft, dat is een miniatuur bunkertje. De toenmalige dictator Hoxha heeft in Albanië bijna 200.000 bunkers laten bouwen. En de miniatuurversies ervan is voor Albanië net zoiets als de klompen voor Nederland, begreep ik. Um, Frank, jij werkte bij de Marse en jij bent in 2001 aangewezen om deel te nemen... Uh, aan De multinational advisory police element of MEEP MAPE, of MAPER, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. En in eerste instantie stond je niet uh, te trappelen,
1: nee, helemaal niet. Ik zou je vertellen: ik weet zelfs nog precies uh, waar ik was toen ik door mijn, door mijn commandant werd gebeld van uh, je bent aan de beurt van Albanië. Toen reden we op de Zeelandbrug en uh, ook toen hadden we al uh, gsm's, uh, zeg maar. Nou, ja, dat is een moment dat je niet meer vergeet dat je op dat moment werd aangewezen voor Albanië. Ja,
0: en waarom wil je niet? In eerste
1: instantie. Nou, ik had helemaal geen idee van. Kijk, geen idee in ook. Ik had een hele interessante functie op de brigade Marge waar ik toen werkte. Wat deed je? Wat deed je dan toen? Ik was op dat moment beveiligingscoördinator op brigade Den Haag Beveiliging. En dat betekent dat je veel contacten had, dat was voor mij toegewezen op Huis Bos en Paleis Noordeinde. Oh. Nou, daar heb je heel veel interessante contacten. Ik had een hele levendige werkomgeving en denken, dus ik zat helemaal niet te springen om er nee. om drie, vier, vijf, zes maanden uit te gaan. Nee, nee. nee, ik voelde er niks voor. Ook toen ik in dienst ging in 1969, toen speelde het hele uitzendingsgebeuren nee. nog niet. Toen was het nog geen verplichting, toen was het er gewoon nog niet. Nee. En in de loop van de jaren is dat natuurlijk uh, gezien de internationale verplichtingen van de NAVO en dergelijke, is dat erin uh, gekomen ja. in de, de krijgsmacht.
0: Ja, ja. Je moest dus gaan. Ja. En uh, wat trof je daar aan toen je nou, aankwam in mei uh, uh, 2001? In uh, januari. Jan, januari ja, 2001.
1: Begin januari. Nou, wat, wat tref je aan? Uh, je landt met het vliegtuig op, uh, op Tirana, daar is het uh, vliegveld. En dan is het grappiger. dan word je opgehaald door collega's die daar al uh, gestationeerd zijn. En zodra je buiten de stad komt, dan valt gelijk op, op het platteland, al die bunkertjes. Nou, en ja, ik vind een bunkertje iets mystieks uh, hebben. In Den Haag bijvoorbeeld uh, ben ik ook uh, regelmatig op de prinses Juliane kazender geweest. En daar hebben ze een hele grote bunker in de vorm van een boerderij die ze in de oorlog uh, gebouwd hebben door de Duitsers. En een, een bunker heeft iets mystieks. Hè? Nou, zo'n klein bunkertje is natuurlijk iets heel anders... Ik ben er ook geprobeerd in te komen, maar de meesten zijn begroeid, uh, onkruid, uh, begroei, uh, hoge grassen en derken. Maar in sommige kun je dus uh, kijken en kun je uh, het, het gevoel hebben. hoe dat is geweest voor hun, voor de militairen toen. die ja. in die bunkertjes uh, zaten. Nou, ja. Dat valt dan op als je die tiranen uitrijdt en ja. het platteland uh, oprijdt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja precies. Want uh, wat was de taak uh, van, die, uh, van die missie? Jullie moesten de lokale politie adviseren, helpen, opnieuw opbouwen?
1: Ja, nou dat, uh, die, die taak voor de, voor de margecée die viel daar in twee uit een, hè. Het trainen van de politie en het opschalen van de grensbewaking. En uh, het uh, trainen van de politie dat deden we dus in internationaal verband. We deden dat met uh, Duitsers, met Fransen, met Italianen en met uh, Grieken. En de Nederlands en de Engelsen. De Engelsen hadden daar de hoofdmotor, die, ja. uh, die maakten ook de syllabus, uh, de, de, de lesprogramma's, uh, ja. zeg maar. Het was een
0: beetje de lead nation, zou ik maar even zeggen, Engeland, uh, in deze ja. missie.
1: Ja, duidelijk, dat was de leiding uh, daar zo. Ja. Ja. Nou, die hadden dus uh, de, de, de lesprogramma's gemaakt en uh, ieder van ons kreeg dus een deel... Toegewezen uh, wat, je, wat jij daar ging instrueren. Zeg yeah. maar.
0: Ja, ja. Waren er veel Nederlanders? Niet zo hè? Niet zoveel dacht ik.
1: Ik denk dat ons clubje, uit een man of 12, 13, 14, zoiets.
0: Ja, ja. ja. En hoe heb je die vier maanden ervaren?
1: Nou, in het begin is het natuurlijk uh, eventjes wennen. Uh, later blijkt het een heel ontspannen gebeurde te zijn, want we woonden bijvoorbeeld in een particuliere woning. Okay. Re Redelijk aan de rand van uh, Tirana een ander gedeelte zat in een bungalow uh, ook net buiten Tirana en ja op, op zich is het al in zoveel ontspannen we, we hadden bijvoorbeeld uh, qua huisvesting uh, was het dus uh, geregeld maar ook uh, de, de voorzieningen dat, dat je ging lunchen uh, s'avonds de warme maat uit de derde. je ging heel veel uit eten dat, dat kostte daar maar een, een habbekrat. Was het lekker? Ja ja in de restaurants kon je echt uh, heel goed eten nou en s'morgens uh, ging hij uh, bij de bakken om de hoek uh, vers brood halen, en dat was echt vers brood, want een dag later was het zo hard als uh, steen, oh, ja. in tegenstelling tot in Nederland wordt het allerlei supplementen toegevoegd, waardoor het brood langer goed blijft, maar daar niet, uh, na een dag uh, kan het weggooien, dat, okay. <laughs> dan is het net een uh, steen, en uh, er was ook amper gevaarzettingen, yeah. hoewel Anderhalf jaar daarvoor was een kolonel van ons beschoten, ook in die, uh, in die omgeving uh, waar wij uh, zaten, maar daar was uh, op dat moment dat wij er waren, absoluut geen, uh, nee. geen sprake meer van. Nee. Nee. Ik, ik heb me eigenlijk altijd uh, goed gevoeld, veilig gevoeld, zeker.
0: En hoe was het contact met de Albanese autoriteiten en politie. Ja, de, kijk, mensen?
1: de autoriteiten waren dus de cursisten die van ons uh, les kregen, dat uh, waren mensen van de politie, ministerie van Justitie... Uh, van de gemeente zelf. En nou, daar had je buiten de cursus uh, amper contact mee. Je had wel heel veel contact uh, met, uh, met de tolk, want een vrouwelijke tolk, Diana. En nou, dat, was, uh, dat was heel leuk werken met haar. Je had hier in Nederland een training gekregen hoe je met tolken moest uh, werken. Oh, ja. Maar het was ook een hele leuke vrouw om mee om te gaan. Uh, S'avonds bijvoorbeeld uh, hadden we diverse evenementen uh, in, uh, in Tirana en daar waren zij dan het waren ook bij en wij van de missie waren erbij en daar deden Engelsen mee, de Italianen, de Grieken. Dus met hun specifiek had je best een, uh, een leuke verhouding. Ja.
0: Ja. En met de andere uh, deelnemende landen aan die missie? Uh, Engeland, wat ja. zei je nou? Je noemde dan Griekenland ook, Ja, ik geloof. ja Frankrijk. Frankrijk, ja.
1: ja. Nou, daar had je op zich uh, collegiaal contact mee. Want je, je kwam s morgens om acht uur, half negen. kwam je met z'n allen in dat lesgebouw, uh, zeg maar. En ja. dan kwam iedereen tegen de Italianen, de Grieken en de Fransen en ja. Iedereen sprak Engels. Ja. Het verbazen me dat Duitsers zo goed Engels kunnen spreken. Niet dat ik er nou zo ster in was, maar dat, dat, verbaasde, <laughs> dat verbaasde me gewoon. Oh, en daar had je best uh, collegiaal uh, goed contact mee.
0: Ja, ja. Ja. Als je nou terugkijkt op die, uh, op die vier maanden, wat, wat springt er dan uit voor jou?
1: Ja, eigenlijk uh, dat je daar met uh, een uh, hele warme bevolking uh, te maken hebt. Hè. Kijk, aan de ene kant is het land uh, zo arm als de ratten. En als je dan ziet hoe sociaal ze met elkaar omgaan... We waren daar bijvoorbeeld ook op uh, Internationale Vrouwendag. En als je dan ziet wat uit de kast wordt getrokken... Dat is zo'n beetje de Koningin of Koningsdag uh, bij ja. ons. In parken, het was toch wel mooi weer. In parken nou, worden hele parties gehouden, barbecues uh, en derken. Uh, hartstikke gezellig. En ja, dat springt er gewoon uit. Hè? Dat die, die, die sociale band uh, tussen, tussen die mensen, zeg maar. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat gevoel hè, van... Eigenlijk een arm land, hè? maar toch heel warm. Ook naar jou toe. Uh, ja, dat, dat springt wel uit. Nee. Ja. Ben je nog ooit terug geweest? Nee, ik ben nooit meer terug geweest. Dat idee heeft ze wel eens gespeeld, maar het, het is er eigenlijk nooit van gekomen. Nee.
0: En waarom niet?
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, ten eerste is uh, Albanië niet uh, toeristisch aangelegd. Hè? Uh, het begint heel langzaam uh, te komen in het uh, zuiden van uh, Albanië. Daar zijn wat uh, mogelijkheden, maar uh, ja, voor de rest heeft dat uh, niet meer getrokken. Kijk, de vrijheid die je daar had, hè, want je, je, liep, uh, je liep daar als, uh, als, als militair. Hè. Je had uh, bepaalde uh, voordelen toch wel. Je had ook speciale badges dat de politie en instantie konden zien wie hij was. Dat je was uitgezonden, dat je hun kwam helpen en dergelijke. En die, uh, die privileges zou je dan niet meer hebben. En nee, het heeft me wat dat betreft niet meer aangesproken. Ik heb nog wel contact regelmatig mailcontact met de uh, met de tolk en uh, met de
0: Albanese tolk? Ja,
1: Albanese oh. tolk ja en er gaat bijvoorbeeld ook geen uh, dag voorbij hè, dat als het bericht komt hè, kijk ik altijd hoe het weer in Albanië oh, dat is ja, het. Ja, dat dat is oh. er altijd ingebleven, ja,
0: ja ja. Zie je, je oude uh, kameraden, uh, de mensen met wie je op missie was daar zie je die nog wel eens?
1: Nee, nee die zie ik uh, niet meer, we hebben één keer een uh, reunie gehad, dat was al heel kort nadat we uit Albanië terugkwamen, ik geloof een maand of vier, vijf uh, daarna. En daarna heb ik ze niet meer gezien. Kijk, je blijft wel op de hoogte van het LHW, want we hebben ook uh, diverse communicatielijnen met uh, Facebook en social media, dat je ziet wat er met die collega's gebeurt. Inmiddels zijn ze allemaal met militair pensioen, zeg maar. Ja, ja. Maar echt uh, persoonlijk contacten uh, niet meer, nee, nee. Nee. Frank, uh, Albanië is en was een heel
0: arm land. Uh, hoe zag jij daar iets, uh, daar zag je ongetwijfeld iets van terug, neem ik aan. Uh, toen je uh, daar was, in 2001?
1: Ja, kijk, het begint al met de infrastructuur. Bijvoorbeeld uh, de wegen, uh, die, die zijn heel, heel armzalig, heel veel putten, onregelmatigheden en dergelijke. Er waren wel een paar uh, mooie stukken Rijksweg, maar in Tirana zie je dan bijvoorbeeld uh, op wegen dat er ineens putdeksels uh, in de straat uh, ontbreken. En als je dan gaat vragen, joh, waar, waar blijven die dingen, waar, waar zijn die gebleven? Nou, dan hoor je dus dat de bevolking die meeneemt om aan de ene kant te verkopen als oud ijzer, maar ze ook weer te gebruiken als barbecue of als uh, grill. Nou, daar blijkt dus wel een, een, een stukje armoede uit. Wat ook een, een, een armoedig idee was. Uh, tegenover ons appartement uh, liepen een paar jongens uh, te voetballen. En die hadden zelf een voetbal gemaakt van papier en karton met daar elastieken omheen. En wij hebben toen uh, een, een, een echte voetbal gekocht. Uh, gewoon een, een kunststof een pl plastic uh, voetbal. En die aan de jongens gegeven, nou, die waren daar dol en dol blij mee. Kijk, dat ding kostte toen ja. de tijd drie, vier gulden, maar voor hun was dat toch een kapitaal. Ja. Nou, ja. dat om maar even te illustreren hoe, hoe, hoeveel armoede daar was. Ja, ja, ja.
0: precies. Uh, je, je zei uh, daar straks dat de situatie niet dreigend was. Ja. Dat was wel uh, in, in eerste instantie de aanleiding hè, voor deze missie, die, in, uh, als ik het goed heb uh, onthouden, in 1997 uh, is ingesteld. Die uh, Multinational Advisory Police Element. Uh, en dat, die is ingesteld naar aanleiding van de bevolkingsopstand. Uh, naar, naar, naar aanleiding van de grote economische crisis. Maar jij, toen jij er was, was de situatie alweer een beetje uh,
1: rustig. Ja, dat was zeker rustig. Kijk, in Tirana, de hoofdstad, uh, waren wel regelmatig uh, demonstraties. Maar die verliepen uh, best uh, vreedzaam. Er werd uh, geen, geen ellende erbij en dergelijke. Nee, dat, wat dat betreft was de rust wel weer redelijk weergekeerd. Zeker in de hoofdstad.
0: Ja, ja precies. De miniatuurbunker, waar staat die in jouw huis nu?
1: Op een uh, tafeltje links uh, in de hoek, bij een schemellamp, En uh, daar staat die uh, te pronken, zeg maar. Ja, ja. Ah, leuk. Ja.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Oké, okay. graag gedaan.
0: Je luisterde naar het verhaal van Mauritschezee, Frank van der Sluis, over zijn missie in Albanië in 2001. Hij stond in de tijd niet te springen om op uitzending te gaan, maar nu checkt hij nog iedere dag hoe het weer is in Albanië. Heb jij ook een bijzonder voorwerp aan de hand waarvan je je verhaal wilt vertellen? Laat het ons weten. Een mail naar checkpoint en kijk ook eens op www.veteraneninstituut.nl